0: Willkommen zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Und das war jetzt das allererste Mal, dass ich diese Anmoderation gemacht habe, weil sonst meine Podcast-Kollegen Kai und Moritz äh, die machen. Die sind heute aber nicht da und äh, die werden gut vertreten. Und zwar haben wir das allererste Mal eine Unter-dem-Radar-Band ähm, im Podcast zu Gast. Und zwar Stand-Up-Stacy. Könnt ihr euch also super gerne mal vorstellen.
1: Sichi, hello. <lacht> äh, hier ist Uwe, der Sänger von Stand-Up-Stacy. Ich habe noch wen mitgebracht.
2: Ja, moin, äh, hier der Daniel äh, an der Gitarre mit ein bisschen Corona-Stimme und der Simon.
3: An den Drams, hallo.
0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Sehr ja, schön, dass ihr da seid. Genau, unter, unter dem Radar ist ja bei uns so ein, so ein Format, in dem wir gerne Fans die Möglichkeit geben, sich ein bisschen vorzustellen, wenn die unserer Meinung nach unter dem Radar laufen und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Ähm, genau, ihr wart bei uns im... Vor, oh Gott, vor zwei Jahren mit eurem Album, glaube ich, auch Album der Woche. Und das, dementsprechend hatte ich euch damals dann schon so ein bisschen auf dem Schirm und hatte eigentlich auch seit da immer mal wieder die Idee, euch mal zu fragen, ob ihr Bock hättet auf ein ODR. Ja, und deswegen sind wir heute hier. Äh, vielleicht wollt ihr ganz kurz einfach mal eure Gründungsgeschichte erzählen. Wie seid ihr dazu gekommen? Einfach äh, ja, wie, wie habt ihr euch gegründet? Habt ihr schon immer Interesse an Musik gehabt? Und dementsprechend war es dann der nächste logische Schritt, eine Band zu gründen. Ähm, wie sah das aus?
1: Yes, das machen wir. Äh, erstmal vielen, vielen Dank. Es ist cool, dass wir da sein können und wir miteinander quatschen. Äh, und genau, wir haben uns ja echt so auf dem Schirm, glaube ich, eben seit dem Album The Magnificent You von uns aus 2020. Da habt ihr uns, glaube ich, nämlich einmal zum Album der Woche gekürt und das war natürlich der Oberknaller. Und mhm. seitdem, glaube ich, mhm. haben wir echt immer wieder regen Kontakt gehabt. Das ist äh, äh, herrlich, wie sich alles so gibt. Äh, wir sind, ähm, also der Simon und ich... Wir, äh, wir konnten
2: ja, am, das muss man sagen, am Anfang waren wir vier Leute, die überhaupt keine Instrumente konnten und dann hat uns jemand erzählt, wenn ihr richtig viel Geld verdienen wollt, dann gründet eine Punkrock-Band und dann haben wir uns aufgeteilt, wer welches Instrument macht und so ist eigentlich die Band entstanden, muss man sagen.
1: Ja, das war ein Geniestreich und jetzt stehen wir da,
2: <lacht> ohne Hosen und ohne Geld. <lacht>
0: das, heißt, das heißt, wann war das ungefähr? Also wie lange wie gibt es euch schon?
1: In der Formation äh, glaube ich echt so 2016, 2017 aber der Simon hier, äh, unser Drummer Boy und ich, wir machen echt schon seit 2010 oder was zusammen Musik. Ist echt total witzig. Äh, wir haben neulich ein Konzert in München gespielt. Äh, vielleicht kommen wir da eh noch mal drauf zu sprechen, unsere Still Emo Tour. Und da war der große Bruder vom Simon äh, am Start und der war damals Schlagzeuger in so einer Coverband, die äh, ich mit äh, gepflückt habe. Äh, und als die so ein bisschen auseinander gedriftet ist, sind Simon und ich dann einfach hängen geblieben. So, ja, ich kenne da, also hat der, der Bruder von, von Simon gesagt, mein kleiner Bruder kann so ein bisschen drummen. Und dann haben sie uns zusammengeschmissen und seitdem machen wir halt echt zusammen Musik. ist echt witzig, wie lange das schon läuft. Aber genau, so Stand Up Stacy und ähm, alles, was sich daraus so jetzt ergeben hat, würde ich jetzt mal sagen, mit Ziel vor Augen und, und das war uns ein bisschen gefunden haben, in dem, was wir da machen und auch als Band gefestigt sind, eben so 2016, 2017. Und den ich weiß gar nicht, bei dir war es 2017, wo
2: du dazu kamst, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Na geil, dann wird den anderen endlich rausgeschmissen und dann war ich da. Alles <lacht> <Zeit ist> geboren.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ihr habt ja gerade eure Tour schon schon ein bisschen angeteased. Ähm, wie geht's euch wieder auf der Bühne? Wie war Corona für euch? Ähm, die Zwangspause? Habt, jetzt, habt ihr es habt genutzt, um kreativ zu sein? Äh, wie, wie war das für euch?
1: Da, da steckt so viel drin. Ich glaube, die Kreativität, <lacht> die darfst du mal ausleben, Simon, so Richtung Songwriting. Also, weil eben, wir konnten dann natürlich nicht spielen. Was hast du denn so gemacht, Simon?
3: Ja, was habe ich gemacht? Wir haben, äh, man kann da nicht spielen, deswegen das Einzige, was man machen kann, ist neue Songs schreiben oder Ideen einfach sammeln, was ist möglich. Und ähm, da habe ich mich eigentlich versucht, in allen möglichen Genres ähm, mal einzuarbeiten und reinzuhören und zu gucken, was, was ist überhaupt machbar oder ähm, was gäbe es denn noch für weitere Instrumente, die man vielleicht hinzufügen könnte oder für weitere Taktarten, Tonarten oder alles Mögliche und genau das ging eigentlich mit dem Lockdown los und hat äh, ja jetzt auch ein schönes Ende gefunden wie ich finde, aber da, da, da darf man natürlich jetzt gar nichts verraten. Davon da. Ähm, und ja live haben wir eigentlich auch viel gemacht, da haben wir uns viel mit äh, drüber beschäftigt, wie kann man den Show noch geiler machen, ähm, was es war, es war vielleicht an der Show noch nicht so geil und äh, genau solche Sachen Kann man halt, kon konnten wir auch viel machen. Das war ganz cool.
1: Das, das war das Coole, dass eigentlich nicht stillstand. Also für, für uns hat sich es natürlich klar, man hat so in die Vergangenheit geschaut, auf die Gigs, die so äh, spielbar waren, die jetzt einfach wegfallen oder auch so immer im Hinblick gerade auf die Festivals, wenn du gesagt hast, ach geil, äh, jetzt würde dann bald dieses und jenes Festival anstehen, aber ist halt nicht. Das war der einzige Downer. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich echt durchgehend irgendwie zusammen. Ja, echt halt zusammen äh, getroffen haben, Sachen gemacht und hatten auch keine richtige Pause von unserem Schaffen einfach. Das war super cool und dann, insofern dann einfach eine geile Zeit, um den Fokus darauf zu legen und eben nach dem Debütalbum, das ja leider mit Corona kam, gleich mal nochmal einen hinterher, hinterher zu packen. Also das war, war schon ganz nice.
0: Das stimmt, aber das war ähm, das Album war schon damals so fertig, dass es sowieso gar keine Möglichkeit mehr gab, das dann irgendwie noch rauszuzögern oder... Um, weil ihr habt das, Ich glaube, es war im Mai, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie so, als Corona noch gar nicht so lang lief, oder?
2: Ja, es war alles geplant und wir haben uns einfach gesagt, scheiß drauf, wir wollen jetzt nicht warten, wer weiß, wie lange sich dieses Ding mit der Pandemie zieht, wir hauen es jetzt einfach raus. Und ich glaube, im Nachhinein war es gar nicht so schlecht, das so zu machen, weil irgendwie viele große Artists haben verschoben und natürlich konnte man dann irgendwie keine Shows spielen und das irgendwie live zelebrieren. Aber ich glaube, so online hat es trotzdem Aufmerksamkeit bekommen, das Album. Und wir waren super happy, wie das ankam bei den Leuten. Von dem her genau, ist man es so. Das war, das war ein Album, was halt jetzt sehr wenig live gespielt wurde, aber äh, irgendwie nicht zurückschauen, weitermachen und einfach hinterher schießen. Das Leben mhm. dann.
3: Man muss ja auch immer denken, dass so ein Album ist ja ein äh, Prozess, der ja über mehrere... Jahre eigentlich ging. Also, ich glaube, an dem Album haben wir auch zwei Jahre insgesamt dann gearbeitet. Und ähm, wenn man das dann wieder um zwei Jahre verschiebt, dann kommen irgendwie für einen selber ja Songs raus, die eigentlich schon drei Jahre alt sind. Und ähm, da will man ja auch weitermachen und man, man möchte neue Sachen machen und nicht immer auf den alten hocken. Deswegen, glaube ich, war das auch gut, die rauszuhauen.
0: Ja, klar. Und ihr hattet damit ja auch echt, äh, also mir zumindest hat es sehr gefallen, <lacht> hattet damit auch echt Erfolg, wie ich das so wahrnehmen konnte. Ähm, das heißt, ihr habt jetzt auch, habt ihr über Corona irgendwann mal Konzerte gespielt? Also vielleicht auch, als es im Sommer dann mal wieder ging? Schon, oder? Ihr wart irgendwie im Biergarten in München oder sowas auch, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, ja. Also äh, wir hatten, äh, oh, ich muss gerade überlegen. War nicht, war nicht, äh, genau, doch, Ende letzten Jahres oder äh, im Spätsommer, äh, ging ein Festival. Cinerock äh, hieß es. Und es war wirklich in den paar Wochen, wo quasi der Sommer so weit fortgeschritten war, dass die Fallzahlen ordentlich gesunken sind. Und gleichzeitig eben ist es noch nicht so kalt und eklig und sonst was wurde, dass es wieder total hoch geht. Und da standen wir echt vor gut Leuten, haben da dieses Festival gezockt und dachten uns, wie geil ist das denn? Ähm, das war eine Erfahrung. Und wir haben auch ganz gut, äh, irgendwie haben wir da wohl ein Händchen für, wie jetzt auch mit der Tour, die jetzt gerade äh, gewesen ist, letztes Jahr auch eine kleine Tour über Würzburg, Wien und München geplant und auch die ging super gut los und auch äh, kurz bevor wir gespielt haben, wurden zum Beispiel echt äh, äh, die Bedingungen fallen gelassen, dass man nur sitzen darf auf Konzerten und all diese Downer, die man so also mitbringt, wenn man Konzertgänger ist. Also irgendwie, genau, haben wir da so diesen Sweet Spot gefunden, an dem alles möglich war und konnten ein paar Gigs spielen. 2020, was du meinst, das war echt eine Akustikshow im Backstage München, eben aus ah, diesem okay. Gedanken raus man darf nur sitzen und man soll ein bisschen, ähm, ja, man muss ein bisschen gucken, wie man Konzerte den Leuten verkauft hatte das Backstage einfach die Idee zu, äh, ja, mit Bierbänken und alles auszustatten und die Bands dann eben wie auch immer spielen zu lassen. Und da hatten wir dann eben einfach die Entscheidung getroffen, hey, lass doch mal Akustik spielen und das war super geil, weil, äh, ja, einfach ist, ein, klar, nochmal eine ganz andere Art war. Es war für uns und gerade für Simon eben eine coole Sache, die Songs nochmal neu zu arrangieren. Also ich vermisse aktuell echt irgendwie eine Aufnahme oder irgendwas, wo manche Songs von uns in dieser Art, wie wir sie da gespielt haben, greifbar sind und man die nochmal hören könnte, weil es echt ziemlich cool war. Und das, äh, genau, also das, da gucke ich zurück an diesen äh, Gig im Backstage München und denke mir, fett, dass das halt so blöd wie die Umstände waren, aber dass wir sowas uns einfach trauen konnten und so ein bisschen dazu gebracht wurden und es gut ausging. Ja, und eben jetzt über letztes Jahr und so können wir uns eigentlich gar nicht mal so beschweren, auch wenn wir natürlich sehr, sehr gerne viel mehr gespielt hätten.
0: Ja gut, klar, ich glaub, das, das teilt ihr mit allen anderen KünstlerInnen auch. <lacht> das ist wahrscheinlich einfach, aber voll gut, dass es dann, dass es dann für euch auch einfach geklappt hat, zwischendrin mal ähm, ein bisschen die Sau rauszulassen. <lacht> ähm, und ihr habt ja gerade schon angesprochen, ihr wart jetzt gerade auch auf Tour, richtig? Ist die schon abgeschlossen? Also ja, das war eine wieder?
2: kleine Dreier-Tour, genau, die ist jetzt schon durch. Und zwar haben wir uns zusammengetan mit Attic Stories und Devil Make Care, zwei befreundeten Bands, die super cool sind und mega Mucke machen, und haben uns gedacht, es wäre doch ganz nice, wenn jeder, jede Band in ihrer Stadt einfach eine Show veranstaltet, headlined und die anderen kommen dazu und haben da eben so als gemeinsames Thema dieses Still Emo gefunden, weil alle irgendwie da sehr verwurzelt sind in dieser Thematik, in dieser Musikrichtung mhm. und ja, war ein voller Erfolg, glaube ich, oder? Was sagen die anderen? Ja, irre, ja, <lacht>
3: Voll war ich.
1: Das ist das, das, was ich meinte, irgendwie so das Händchen dafür. Es war jetzt, für, also ich glaube, wirklich fast für, was weiß ich, 98 Prozent derer, die auf diesen Gigs waren, ähm, auf diesem Weekender, halt wirklich das erste Konzert, weil wir mhm. kurz davor halt auch noch dachten, so, ja wie wird es denn enden? Und hatten auch echt innerhalb der Band Diskussionen so, kann man das bringen? Ähm, es war eben so, äh, ich glaube, 20., 21. und 22. Äh, April. Ähm, und... Äh, ja, hatten halt dann noch überlegt, können wir so früh auf Tour gehen und was ist, wenn uns das irgendwie zusammenbricht und es steckt da so viel dahinter an Planung mhm. äh, und Sicherheiten, die man so ein Stück weit haben sollte und die da zurzeit einfach nicht machbar sind. Ja, und umso geiler war es, also es ist irre, eben, wir, wir hatten keine großen Beschränkungen mehr, wie viele Leute kommen dürfen, Maskenpflicht und alles, irgendwie nicht mehr so, so das Thema gewesen. Und mein Gott, also man hat richtig gemerkt, die Leute, die sind habe ich noch nicht erlebt, die sind so eskaliert, es war so geil, gerade der Münchner Gig und äh, ja, Karlsruhe und Würzburg sind auch echt ganz nah dran rangescharrt. Äh, also genau, man hat so richtig diesen Corona-Koller und diese, diesen Befreiungsschlag, den jeder so für sich verarbeitet hat, gemerkt äh, auf diesen Konzerten und für uns war das halt einfach super cool, so wieder reinzustechen und wir haben danach echt alle gesagt, das war genau das, was wir gebraucht haben. Ich weiß noch, Markus, der Bassist, der ist bei Karlsruhe von, von der Bühne gegangen hat gesagt, äh, genau das, genau das habe ich gebraucht, weil klar, man, man beißt natürlich auch so ein bisschen mit der Situation als Musiker und denkt sich so, hey, sind wir gerade in der falschen Zeit, um Musik zu machen,
0: wenn man nicht mal live spielen kann?
1: Äh, es war super cool.
0: okay Was steht denn dann dieses Jahr so bei euch an, was, was ist geplant? Ich habe gesehen, ab geht die Luzi, ist geplant? Sonst schon irgendwelche Sommertermine?
1: Also die Luzi geht ab, genau, das ist am 24.06. Äh, Nähe äh, Würzburg, Schweinfurt, ähm, und da ist ein unglaublich fettes Lineup am Start, da freuen wir uns drauf. Wir haben schon in der Mache so ein paar Shows Richtung äh, Herbst, wo wir äh, ja, dann halt so eine kleine Tour machen zu dieser Sache, von der wir jetzt noch nicht groß sprechen können. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und wir haben aber noch ein paar, äh, paar Gigs äh, unterm Jahr am Start. Zum Beispiel das Tunix-Festival findet in München statt, das am 8. Juli. Äh, das Hammer Sound festival nehmen wir mit. Ähm, und dann kommen vielleicht noch so ein paar Gigs dazu, das Holle Rock ist ziemlich festgesetzt am 10. September und wir sind gerade noch mit Rock im Wald äh, im Gespräch, vielleicht geht da am 3. September noch was, äh, da kommen wir dann also nochmal in die Karlsruher Gegend, äh, genau, da
2: können wir mal gucken, vielleicht ergibt sich noch hier und da was. Weil man merkt, Und in Ringelheim spielen wir, wo auch immer das ist, das müsste oh, ich jetzt yeah. auf Google Maps nachsehen, <lacht> liebe Ringelheimer, verzeiht es mir.
0: Ja, das klingt ja schon mal sehr, sehr cool, dass da doch einiges, einiges ansteht.
1: Also man merkt, wie es langsam wieder losgeht und ebenso wohl wir trauen uns jetzt langsam wieder die Clubs anzuschreiben, so hey, wollt ihr uns mal irgendwo in Berlin oder Köln oder so einladen? Es war auch das Traurige, dass das halt so weit noch nicht so richtig möglich war als für uns, ähm, mal so richtig auf, auf Tour zu gehen. Mhm. Äh, und genau, andererseits fliegen dann doch ein paar Mails ins Postfach, wo man sich so abklappert und die Leute fragen so, hey, habt ihr vielleicht Bock hier und da zu spielen? Ist ganz cool, dass, dass wieder was, was gelebt wird.
0: Okay. Ja, ihr habt jetzt ja auch schon, ihr habt ja, äh, doch schon einiges an, an neuem Zeug, entweder schon draußen oder in der Pipeline. Ähm, ihr habt ja auch letztes Jahr den, den Summer Feeling Song, der einfach übelst. Äh, also für mich zumindest, der, ich glaube, das war auch eure Intention, sehr so dieses party sommer sonne Koppel raus ähm, und sowas einfach transportiert. Ähm, was, ist denn, was ist denn die Geschichte eigentlich hinter, hinter They Won't Get Us Down und hinter diesen ganzen Versionen? Wie, wie kam
3: es dazu?
1: Simon, kotzt dich aus darüber. Super geile Idee <lacht> gewesen. Eben der Simon war da, war da maßgeblich am Start.
3: Ja, also im Endeffekt fand, äh, bin ich großer Fan von Chormusik, äh, klassischer romantischer Chormusik. Und ich fand, ich habe das irgendwann mal gesehen, dass ja äh, Rammstein, glaube ich, äh, hat auch so eine Chorversion von Engel gemacht. Korrigiere mich, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
3: Äh, die fand ich auch ziemlich geil und dann dachte ich, das wäre doch fett, wenn, nach, also, wenn wir eine Clubshow spielen und das Konzert ist vorbei und alle sind total äh, äh, fertig vom Tanzen, wenn dann nicht dann gleich wieder irgendeine Punkrock-Mucke vom Band kommt, sondern äh, irgendwas, damit die Leute einmal durchschnaufen können. Und dann dachte ich vielleicht irgendwas geiles, episches mit Chor und Day Won't Get Us Down hat sich da für mich perfekt für geeignet. Und ähm, ja, dann ist so diese Chor-Version entstanden und fanden wir, glaube ich, alle ziemlich geil. Und irgendwie hatte ich dann Bock, äh, sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, wie klingt das denn, wenn das jetzt eine andere Band macht? Also wie wäre das, wenn jetzt eine andere Band ähm, zufällig äh, Text und Noten im Briefkasten hat und ähm, die interpretieren diesen Song neu? Und dann haben wir eben verschiedene Künstler und Künstlerinnen angefragt, ob die... Bock hätten sich äh, das vorstellen zu können, da äh, dieses Experiment mitzumachen. Und ja, so ist es dann entstanden. Und ich finde es sind äh, total geile, verrückte Version entstanden von Jazz über Chormusik zu Reggae. Und <lacht> ja, mega geil. Also, ich höre das total gerne an.
0: Sehr, sehr cool. Es sind ja auch, also ja auch Top-Bands ja, Also, hier von auch Ethics Stories, mit denen ihr jetzt auch unterwegs war, Flash Forward mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, schon einige sehr coole Namen dabei. Ähm, aber jetzt wo wir gerade schon, schon bei so Bandabläufen irgendwie waren, die ihr auch immer so zu Simon geschaut habt, <lacht> ähm, wie läuft denn das bei euch ab? Simon, bist du für alles, alles verantwortlich, was ihr rausbringt? Ähm, setzt du den anderen einfach was vor und die müssen den muss es dann gefallen? Oder wie, wie läuft es bei euch ab, das Songwriting? <lacht> ähm, wie oft probt ihr?
3: Songwriting ist eine Diktatur bei uns. <lacht> nein, nein, leider noch nicht ganz. Nein, äh, auch nicht. Äh, nein, also nee, nee. Die ja, Idee ja. Kommt von mir. Eine Idee kommt von mir und dann wird die von den anderen, sagen wir mal, verfeinert. Wieder gemacht.
1: Wird gesagt, ja, passt schon, lass mal so spielen. Ja. <lacht> dann schickt
2: der Uwe noch einen Text durch, den sich niemand durchliest und dann ist der Song fertig. <lacht> ja. True story.
1: Äh,
2: ja, kann ja, man schon so sagen, oder?
1: Du bringst so die grundlegende Idee rein, äh, geht ja mittlerweile auch echt mit Online-Tools und allem, oder Quatsch, aber halt einfach Tools am Rechner, wo du halt irgendwie schon mal Noten zusammenschreibst und den Song halt irgendwie mit MIDI-Sounds irgendwie abspielen lassen kannst. Ähm, genau, und das bringt Simon mit und dann, ob wir jetzt mit so kleinen, äh, mit so kleinen äh, Amps oder was den mal so ein bisschen Probe zocken oder den halt wirklich in der Probe mal anspielen. Äh, ja, aber also meiner Meinung nach, oder was ich so immer empfunden habe, war der Song echt schon instrumental ziemlich fertig, wo Simon ihn mitgebracht hat. Er hatte manchmal auch sogar ein paar Ideen für die Melodien schon. Das ist mal so, mal so von Song zu Song. Aber da kommt schon echt richtig geile Scheiße rüber. Und wir anderen drei sind halt ultra hyped jedes Mal. Und eben bei allem, was in der Zukunft so kommt, die haben wir schon mal unseren neuen Song "Loved For Too Long mhm. geschickt. Der kommt eben als Single raus in, im Juni. Äh, ja und irgendwie mit jedem Teil, das der Simon so mitbringt, äh, wächst das Ding so ein bisschen mehr und was wir so unter Stand Up Stacey verstehen, das ist halt super super cool und ich würde es auch gar nicht anders wollen, also das ist schon, äh, solange das funktioniert, ist es schon, das fühlt sich ziemlich cool an und äh,
2: bereichert unser Live-Set mit so vielen verschiedenen Songs und Sounds, ist äh, schon nice. <lacht> und ich glaube, was noch ein bisschen anders ist als bei anderen Bands, dass wir jetzt nicht so sind, dass wir stundenlang im Probe rauben die Songs, oder schauen, was funktioniert, was könnte man noch ändern, sondern ja. es steht sehr viel, dann checken wir, funktioniert es, und dann entsteht noch mal so ein letzter Teil meist im Studio, dass man sagt, was könnte man da noch für Zweitstimmen dazupacken, für Sounds, für Harmonien, das ist meistens dann so der letzte Step irgendwie.
0: Das heißt, eure Proben sind auch in irgendeiner Form schon fast äh, bestehendes einfach dann umsetzen müssen, halt, ähm, ja, ihr, ihr bastelt nicht mehr so viel, ähm, wie oft probt ihr dann? Also wie oft... Wie oft setzt ihr euch dann zusammen? Habt ihr einen Probenraum? Wie, wie läuft das bei euch ab?
3: Ja, also in letzter Zeit haben wir natürlich, ähm, also die letzten zwei Jahre haben wir sehr wenig geprobt, weil es ja einfach keine Konzerte gab und ähm, haben uns dann eher getroffen und auch über Sachen geredet. Und zwar ist eigentlich, äh, also wir wissen eigentlich schon, was also im Songwriting noch was halt möglich ist und was nicht möglich ist. Und deswegen kommen wir eigentlich seltenst an den Punkt, dass man sagt, das kann ich nicht spielen. Das gibt es eigentlich nicht, weil dafür wissen alle zu sehr Bescheid, was einfach möglich ist. Ähm, und genau, wir haben uns dann für, für so mal getroffen eben und haben, haben uns das mit so kleinen mini ems mal durchgespielt, aber sonst proben wir eigentlich nur wirklich für Konzerte und für Live-Shows. Also okay. das ist wirklich eine, einfach eine Probe dann, ja.
0: Ist vermutlich auch sehr, sehr effektiv oder <lacht> durchgepowert. Ja. Okay. Sehr gut. Ihr habt ja hab gerade schon euren, eure kommende Single angeteased. Ähm, Love for Too Long. Vielleicht. Also, es ist ja schon ein bisschen, ein bisschen gefühlvoller als ähm, manche Sachen, die man sonst von euch kennt. Ähm, was ist denn die Geschichte dahinter? Wie, wie ist es zu dem Song gekommen?
1: Also, äh, genau, das ist echt ganz witzig, weil äh, ich glaube, was wir so in der Pipeline haben, was so kommt, wird alles so ein bisschen das zeigen. Äh, Nochmal ein bisschen der andere Seite und das ist ja auch das Schöne, nachdem wir jetzt ein Debütalbum in dem Sinne hatten, davor die EPs, die klammern wir manchmal schon so ein bisschen aus. ist echt ganz witzig, was so passiert, wenn die Band wächst und äh, die Songs äh, so nachkommen, dass man irgendwie merkt, was, was man noch so tun kann. Und ich glaube, das wird alles, was in Zukunft so kommt, ganz gut ausreizen bei uns. Und Loved For Too Long ähm, ist so eine Mischung aus zum einen so ein bisschen positive Vibes und auch so ein ja, Tanz-Sound. Es wird nämlich auch bei den bei anderen Songs, die wir so in der Mache haben, glaube ich, auch echt ganz schön düster werden. Und da sticht der, was das angeht, schon mal ein bisschen raus. Ähm, er ist aber thematisch eben auch gleichzeitig äh, so ein bisschen ja witzig, äh, nachdenklich oder melancholisch gestimmt. Und das finde ich, das macht den Song eigentlich ganz gut aus, dass er eben zum einen so die Frage aufwirft, wann werden die Emotionen zu viele und wann macht dein Kopf einfach Tilt und sagt dir, jetzt geht nichts mehr, jetzt kannst jetzt hör, hör mal lieber auf zu fühlen, weil sonst äh, bringst du dich hier noch um so in die Richtung. Aber dann gleichzeitig mit so ein bisschen Charme, also es kommt so eine Textzeile drin vor, äh, ja, ich, ich leere mal noch kurz die Aschenbecher aus, obwohl das Haus eh schon in Flammen steht. Äh, also das sind so ja, ganz witzige Sachen, die noch irgendwie so mit reinkommen und die dann wiederum diesen positiven Vibe geben, und wir haben im Voraus von diesem Podcast jetzt gerade schon gesprochen gehabt, wann wir den ins Set reinbringen und zum Beispiel, ob der der Opener wird, weil er halt eben gleich so einen, so einen Jump-Tanz-Rhythmus hat. Und das ist echt ganz geil, ist, um das Publikum gleich mit reinzuziehen. Mhm. Also ich feiere den Song unheimlich, weil er äh, genau im, im Vergleich zu ebenso düsteren, härteren Sounds, die wir auch brutal abfeiern, aber noch so ein bisschen die... Äh, war zu unserem vorigen Album, wo ein paar mehr Songs dabei waren, die so positive Grundvibes hatten und einfach tanzbar waren. Das, deswegen kann der Song, glaube ich, echt ganz gut was.
2: Also alle, die jetzt zuhören, schreibt uns mal eine Nachricht auf Insta, soll der Song der Öffnungssong für unsere nächsten Konzerte werden? Yeah. Oder eher so in der Mitte? Oder so ein Abschluss? Oder zwischen Mitte und Abschluss vielleicht? Um das beurteilen
1: zu können, müsst ihr den Song noch abwarten. Der kommt am 3.6. Äh, er streicht euch das, das Ding im Kalender an.
0: <lacht> genau, was kommt, denn, ähm, was kommt denn sonst so? Also, habt ihr, habt ihr noch mehr Singles geplant für den Sommer? Oder für. Ihr habt ja schon was angeteased, ich weiß nicht, wie viele da anteasen wollt, Richtung. Ähm, was, ihr da noch, was ihr da noch geplant habt?
3: Sagen das Spotify, wir so. Oder? <lacht> die, ja, sagen Spotify wir so, immer, dass du musst. Es Musik wird, nicht das <lacht> wird, wird nicht die letzte Single sein. Es wird nicht die letzte Single sein, sagen wir so. <lacht>
0: Okay, ja, ich, ich bin gespannt auf jeden Fall, weil bisher hat mir eigentlich alles von euch sehr, sehr gut gefallen. Also dementsprechend, ähm, ich glaube alle, alle Menschen, wir haben noch die irgendwie... andere
2: coole FreundInnen.
0: <lacht> okay, ich bin, ich bin sehr gespannt. Das klingt schon sehr gut. Ähm, genau, ich glaube alle, alle Menschen, die irgendwie äh, auf Pop-Punk stehen und sowas, die werden mit euren, mit euren Sachen schon sehr glücklich. <lacht> ähm, ja, das ist super zu wissen. Genau, habt ihr, habt ihr dann irgendwie als, als Band ein Ziel? Von wegen, wenn wir auf, keine Ahnung, Rock im Park gespielt haben, dann können wir uns auflösen. Irgendwie gibt es so einen Weg, auf den ihr, auf den ihr hinfiebert. Ähm, irgendwas, was ihr, was ihr gerne mal machen würdet als Band?
1: Eigentlich, wenn ich so denke, also ich kann, ich kann nur für, für mich sprechen, ähm, die, die Ziele oder Träumen von irgendwie sowas Super Epischen wie einem Rock im Park. Da versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuhalten und merke aber gleichzeitig auch, wie sehr mir das hilft, eben die Erwartungen runterzuschrauben und, und das eben jetzt zurückblickend auf unsere Still Emo-Tour zum Beispiel, wenn die dann komplett übertroffen werden. Also äh, du, du arbeitest auf was hin und planst auf was zu und denkst dir immer so, äh, könnte ein bisschen riskant werden, vielleicht könnten wir ein kleines Minusgeschäft machen oder was auch immer <lacht> ähm, und, und dann zu sehen, nicht nur der Plan geht voll auf, sondern es ist manchmal auch total drüber und also manchmal bin ich da echt erschrocken und ich glaube wir alle so ein bisschen, wie geil das am Ende wird und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit bei uns so ein Ding, wir, äh, wir, keiner wird irgendwie traurig oder zwider oder sonst was, wenn er merkt, es funktioniert was nicht oder ich möchte jetzt unbedingt, dass das hinten runter purzelt und du merkst dann, du kannst mit der Brechstange hin und es funktioniert nicht und es wird nicht das würde, glaube ich, nur für Frust sorgen, sondern eher bei uns ist es eher so, wir sind, glaube ich, ganz gut einzuschätzen, was realistisch ist. Oder eben, äh, genau, wir, wir werden sogar total übertroffen. Also eben auch Festivals, die uns anschreiben oder so, da sind wir manchmal echt hyped und denken uns, geil, dass die uns auf dem Schirm haben, dass die fragen, ob wir das spielen wollen. Oder eben, wenn wir eine Bewerbung hinschreiben, dass da wirklich was zurückkommt. Also ich erwische mich da immer wieder dabei und den Jungs geht es da bestimmt auch so, dass man halt merkt, hey, witzig, was wir da eigentlich äh, mittlerweile so anscheinend am Start haben, dass wir da gerne gesehen sind. Ähm, und in die Richtung
2: funktioniert es für mich persönlich ganz gut. Voll. Und ich glaube, jeder von uns hatte wahrscheinlich mit 15 so den Traum, auf einer so großen Bühne zu stehen, ja. dass man die anderen nicht mehr richtig erkennen kann. Aber also ich finde es immer noch mit am geilsten einfach, ein Wochenende mit den Jungs in unserem ekelhaften, vollgepackten Bus zu sitzen und einfach eine gute Zeit zu haben. So. Und dann ist es auch wurscht, äh, ob vor der Festivalbühne irgendwie 1500 Leute stehen oder 70, weil es einfach saulustig ist und mega Spaß macht.
3: Und ich glaube, was man auch immer vergisst, wenn man so als, als ähm, Jugendlicher so träumt von so riesigen Bühnen, wie sensationell geil das ist, wenn man die eigene Mucke wo spielt und die Leute das mitbrüllen und es brutal abfeiern. Und also das finde ich viel geiler wie eine riesige Bühne, dass man, dass ich das nicht getauscht hat, dass ich früher vor einer Bühne stand und keine Ahnung Sam 41 angeschaut habe auf dieser riesen Bühne, sondern dass ich Sam 41 mitgesungen habe und jetzt steht jemand vor, vor mir vor der Bühne und singt unsere Texte mit. Das finde ich eigentlich viel geiler und ähm, da ist mir dann eigentlich egal, wie groß die Bühne ist und irgendwie, ja... Mein Ziel ist da eher noch, einfach ganz viele Leute so zu fesseln mit Musik, dass sie nicht anders können und vor der Bühne stehen und mitschreien. Das wäre so, das ist so mein größtes Ziel.
0: Das Sehr, ja sehr cool. Gibt's denn irgendwie irgendeine Band, ähm, die, die ihr selber hört, die vielleicht auch in eine ähnliche Richtung geht, wie die Musik, die ihr macht, ähm, bei denen es euer absoluter Traum wäre, mal Support zu spielen oder so?
1: Also äh, eine Band, wir sind ein Münchner. Und auf die wir uns, glaube ich, alle einschießen und einigen können. Aber das ist eben deswegen so dieses Rock im Park, dieser Vergleich. Äh, träum nicht zu big. Aber wenn es big werden darf einigermaßen, dann, glaube ich, würden wir alle super gerne mal vor den Blackout-Problems spielen. Weil das ist ja eine so sagenhaft krasse Band, die so äh, durch die Decke geht. Ähm, und eben, wo, wo einfach wir auch sehen als, als äh, ja, Bands, die jetzt ein bisschen durch die Lande touren, die kennt irgendwie jeder, jeder feiert die Ultra ab und sagt, ey, ey, ihr seid doch auch Münchner wie die Blackies. Also man merkt dann einfach, was die für einen Impact zurzeit haben. Und das wäre der Oberhammer, äh, gibt natürlich auch, auch viele, viele andere Bands, wo es jetzt leider auch nicht geklappt hat. Zum Beispiel Anti-Held oder Rogers oder so, da hätten wir eigentlich auf Konzerten und Festivals die Bühne geteilt. Hätten cool. zumindest am selben Wochenende oder was mit denen gezockt, äh, hat das jetzt einfach nicht stattgefunden. Äh, genau, die Liste ist ellenlang, aber wir sind da eben... So, wir sind annähernd realistisch, bleiben auf dem Boden äh, und ja, im, im träumen so ein bisschen, äh, machen da aber kein großes Name-Dropping in alle Richtungen, weil genau, ist, am Ende wird man nur enttäuscht.
0: Ja, die Blackout Problems sind, glaube ich, so unsere Redaktions-Favorite-Band, also die so alle durchweg in der Redaktion super, super geil finden. Also.
2: Ihr
1: seid eine gute Redaktion. Ne? Das ist
2: absurd. Jeder mag die. Ich würde gerne mal eine Person treffen, die sagt: Boah, die Blackies äh, zum Kotzen, äh. <lacht> Würde ich gerne mal jemanden treffen, aber es hat, hat leider noch nicht stattgefunden.
0: Das ist, glaube ich, auch einfach noch niemand. Äh, also ist mir auch noch, nie, ist mir auch noch nie ist niemand über auch den auch Weg Das ist ein bisschen
2: zu nett, leider einfach. Ja, <lacht> ja total. Ich muss auch dazu sagen, äh, so, so
1: Bands, jetzt zum Beispiel Devil May Care oder so, das, das kann man da sogar schon mal erwähnen, weil wir haben auf Touren Featuring mit Devil May Care gespielt, mit dem Tim. da kam jetzt die drei Abende, die wir da diese Tour gespielt haben, immer auf die Bühne. Und das ist halt auch schon ultra geil. Also wenn man da irgendwie mit, äh, ja, mit, mit Bands zusammenarbeitet und, und deren Songs auch ultra feiert, wenn es so ineinander greift, super cool.
0: Voll, ja, sehr sehr cool. Ähm, jetzt wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr aktuell neue, neue Musik rausbringt, kommt das eigentlich über irgendein Label oder habt ihr da irgendwie habt ihr ein Label als Ziel oder ähm, wie wie
2: publisht ihr aktuell eure Musik? DIY. Wir machen tatsächlich <lacht> alles selber. Ähm, ja, weil es gut funktioniert hat und weil es bisher jetzt noch nicht so gab, was uns äh, irgendwie voll überzeugt hätte. Und wir glauben, das ist bei uns gerade ein ganz geiler Weg. Und wir erreichen unsere Fans und Freundinnen trotzdem sehr gut. Genau, deswegen, wir haben eine schöne Arbeitsaufteilung äh, innerhalb der Band. Jeder hat so seine Kompetenzen und Fachbereiche und weiß, was er zu tun hat. Und haben auch so ein ganz cooles Team aus Bekannten und Leuten, die uns helfen, außenrum. So der aktuelle Stand.
0: Sehr, sehr cool. Okay. Ähm, ich weiß nicht, gibt's gibt's etwas, was ihr äh, noch loswerden wollt, bevor wir zu unserer Kategorie kommen wollen? Irgendwas, was ihr ähm, den Hörenden unseres so Podcasts äh, gerne mit auf den Weg geben wollt? Also außer dass ihr natürlich alle in eure neue Single reinhören, das ist ja, das ist ja klar.
2: Das ja, selbstverständlich und kommt alle zu Konzerten wieder. Also wir haben es jetzt erlebt auf der Tour, wie geil es ist, wieder live dabei zu sein. Das muss ich wahrscheinlich den HörerInnen deines Podcasts nicht sagen oder eures Podcasts. Aber äh, ja, man hat es schon fast vergessen, wie geil es ist, live verschwitzt, sich irgendwo anzustecken. Das ist super.
0: <lacht> Wart ihr denn als, als Gäste nochmal, also im Publikum, ähm, schon wieder auf irgendwelchen Konzerten? Ähm, habt ihr auch irgendwie mal die andere Seite mal wieder nach Corona jetzt mitbekommen?
2: Ja, tatsächlich ein paar Mal im Backstage. Also Backstage ist ja so ein bisschen unser, unser Home-Ding, wo man einfach das auch so mal toll. gerne abbringt. Und äh, ja, genau, das ist einfach schön da und deswegen schauen wir da gerne ab und zu einfach so vorbei. Ich weiß nicht, wo ihr wart so in letzter Zeit.
3: Im glochenbach werkstatt waren wir noch?
2: Stimmt, genau. Da spielen auch Was. immer fantastische Bands. Ja, also wir sind äh, auch selbst begeisterte Konzertgänger.
0: Aber ich habe nur in letzter Zeit tatsächlich echt viel mit, mit Menschen Interviews geführt oder irgendwie mit denen geredet, die einfach auch schon, also zum Beispiel ähm, Hansel von Shoreline war seit 2016 nicht mehr auf einem Konzert, <lacht> also im Publikum. Ähm, wow, das, das ist total faszinierend, dass man da irgendwie, dass man so begeistert auf der Bühne stehen kann und dann irgendwie äh, gar nicht mehr so richtig das Interesse hat, ähm, im Publikum zu stehen. Das finde ich auch irgendwie voll interessant.
1: Krass. <lacht> nee, da sind, sind wir echt vorne dabei. Also da haben wir echt immer Bock. Warst, warst du denn schon auf einem jetzt seit, ich meine eben ist ja echt noch nicht so lang.
0: Also jetzt tatsächlich, dieses Kalenderjahr war ich bisher nur bei James Blunt. <lacht> Ist jetzt wieder ja, eigentlich toll, so gar ja. nicht meine Musikrichtung normalerweise. <lacht> ähm, nee, genau. Und, aber sonst, äh, also ich wäre ich wär eigentlich bei den Giant Rooks gewesen, Open Air, aber die waren leider dann, also oder ich war dann krank. Ähm, genau. Jetzt, äh, aber ich bin nächstes Wochenende bei Cora Winter in Nürnberg. Da bin ich bin ich sehr gespannt drauf. Und sonst mal gucken, was dann, was dann so kommt. Weil Rock im Park steht immer wieder an. <lacht> Ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt, wie das. Ja, ich bin einfach total gespannt, wie jetzt große Festivals wieder sind. Also allein schon diese Menschenmengen, wie das jetzt nach drei Jahren keine Festivals ähm, sein wird. Aber ja.
1: Also, wenn die so in Richtung äh, eben Backstage München äh, bei unserem Gig letzten Freitag war es ja, wenn das in die Richtung geht, dann wird Nürnberg, oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> ich bin total gespannt, weil es ist in Nürnberg in der Luise und die Luise ist wirklich nicht groß und deswegen, ähm, also es ist halt ein Jugendclub oder so ein Jugendzentrum. Ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, weil Cora Winterweit waren jetzt äh, vorvorgestern in Berlin im Cassio Das ist ja doch, doch nochmal ein paar Nummern größer als die Luise. Ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, wie das, wie das wird. Aber oh, ich hab Bock. Sag <lacht> mal wieder, wenn es richtig losgeht. Genau. Ähm, wir haben ja noch unsere, unsere Kategorie äh, der Name-Drops. <lacht> ähm, und da wollte ich euch äh, direkt mal das Wort übergeben, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, da eine Band zu nennen, eine Band zu Name-Droppen. Ähm, dann gerne jetzt.
1: Name-Drop des Tages Ja, äh, genau, wir hatten sie ja vorhin schon genannt. Also was unbedingt mal getan werden muss, ist in Addict Stories reinzuhören, ähm, die gerade auch irgendwie so gefühlt überall sind. Es ist super cool zu sehen, äh, die hatten nämlich zum Beispiel neulich das äh, große Vergnügen, Blackout Problems zu supporten, äh, sind jetzt dann, glaube ich, auch mal stehen vor ZSK auf der Bühne und äh, eben waren auch auf unserer Tour echt geschmeidig und cool drauf. Ähm, und genau, da kann man nur sagen, die dürfen gerne noch ein paar Hörer auf Spotify bekommen, da dürfen gerne die Songs in die Listen schweben, die Spotify so an Playlists anbietet. Ähm, ja, und klar, unsere anderen Tourkollegen, Devil May Care, aber ich glaube, zu sehen muss ich schon weniger sagen, weil die sind halt echt schon fett drauf äh, und die kennt man. Die sind schon irgendwie etabliert und sind schon irgendwie Teil unserer schönen Musikindustrie und Branche. Ähm, aber wer die noch nicht kennt,
2: sollte da auch mal reinknallen.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe
2: zwei Bands, die ihr wahrscheinlich alle noch nie gehört habt, und zwar einmal die Band Salem und einmal die Band Vacances. Die habe ich beide übers Internet entdeckt, über Spotify, war noch nie auf einem Konzert von denen. Ich glaube, die sind beide nicht aus Deutschland. Aber mal reinhören. Das sind Bands, die haben viel zu wenig Hörer, auf jeden Fall.
0: Ich finde das gerade sehr lustig, weil ich glaube, Salem war tatsächlich, äh, wurde schon mal von irgendjemandem als NameDrop genannt. Ich weiß aber, das ist ja nicht mehr von wem. Ähm, also dementsprechend. Äh,
2: Connecte ja. mich mit dieser Person.
0: <lacht> ja, ihr war tatsächlich auch schon mal NameDrop vor einem Jahr oder so.
2: Nice, Woo.
0: Genau. Ich weiß nicht, Simon, hast du auch noch einen?
3: Ja, ich würde vielleicht Torrential Rain droppen. Oh, äh, ich glaube, die kommen aus der Richtung Nürnberg. Mhm. Und ich finde, die machen einfach mega geil abgecheckte Mucke. Oh ja. Ähm, finde ich auch sehr geil. Würde ich auch gern mal auf ein Konzert gehen.
0: Das klingt sehr gut. Genau, ich äh, hau auch noch einen hinterher. Und zwar würde ich Hyenas nennen. Die sind jetzt vorbild von Cora Winter. Und äh... Super, super geile ähm, Mucke machen. Sehr viel Spaß. Sind auch live einfach ein Erlebnis. <lacht> Nennen wir es ein Erlebnis. Ähm, genau. In welche Richtung
1: gehen die musikalisch?
0: Oh, es ist so ein bisschen boah, post-hardcore. Ja, also so ein bisschen, bisschen härter. <lacht> ähm, aber ich mag sie sehr gerne.
2: Nice. Und die sind jetzt
0: eben auch gerade mit, mit äh, Cora Winter auf Tour. Und machen, glaube ich, sehr viel... Also ich habe sie einmal live gesehen, das war, ich glaube, es war sogar das letzte Konzert vor Corona. Ähm, da waren die auch in Nürnberg. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich habe auch noch eine Band, weil ich ja Siebel, erst zwei haus. gesagt habe. Äh, die ist nicht mehr ganz so klein, aber da äh, kennen wahrscheinlich trotzdem nicht so viele. Und zwar Beyond Unbroken heißen die. Okay. Das ist die Band von dem ehemaligen Gitarristen von Escape the Fate und äh, finde ich mit 80.000 monatlichen Hörern immer noch viel zu wenige. Freiheit.
0: Das ist immer echt, also bei manchen Bands denke ich mir, wie kommen die auf so viele HörerInnen <lacht> ähm, und andere einfach... <lacht> <lacht> Aber
1: du hast schon recht, ja, also es, äh, genau, das hat, äh, wie ich gerade in ja der gesagt habe, wo du gefragt hast, kommen noch Singles? Spotify drückt dich ja wirklich so dazu, das halbe Album zu releasen, bevor das mhm. Album kommt. Also ich meine, das kennt ihr ganz bestimmt dann erst recht. Ähm, ja, und andererseits, genau, äh, landet man halt auch nur in Playlists, weil... Äh, was auch immer. Ähm, und genau, da gibt es halt einfach leider so viel, was verloren geht und, und so unglaublich geil produzierte und auch durchgedachte Musik, die halt dann einfach den Anklang nicht findet, weil die Plattformen da halt, äh, ja, halt den Algorithmus so nicht gefunden haben, mit dem das funktionieren Voll. würde. Äh, ja, aber genau, umso wichtiger ist es auf genau so, solche Kategorien wie hier zu hören und da mal reinzugucken.
0: Rein zu ja, für, mich, für mich ist Streaming auch so ein richtig zweischneidiges Schwert, weil ich mir denke, ich habe so viele Bands entdeckt durch Streaming, also durch diese äh, Radios, wo man irgendwie ein Album gehört hat und dann kommen irgendwie anderen Sachen, die so ähnlich sind. Ähm, aber gleichzeitig halt natürlich äh, A, die schlechte Bezahlung, gerade bei Spotify. <lacht> das muss man, glaube ich, gar nicht mehr diskutieren. Ähm, aber auch, äh, also gerade dass auch diese, diese Zerstückelung mit Singles vorab, und vorab releasen müssen eigentlich auch schon, ähm, ist irgendwie auch nicht so ganz das, das Wahre. Aber ist natürlich auch extrem entspannt und extrem bequem ähm, zu streamen, anstatt dass man sich einfach eine Platte auflegt oder so. Eben. Also. Oh. Seid ihr sonst Plattenhörer oder irgendwie analog, und Anführungszeichen, Hörer? Ich bin ein
1: krasser CD-Sammler. Ich habe äh, irgendwann vor einem Monat oder so, ich weiß gar nicht, wo wir da waren, irgendwer hat mir mal die Frage gestellt, wie viele CDs ich habe. Und ich bin auch super scheiße im Schätzen. Dann sage ich so, ja, so 200. Und es hat mich dann nicht losgelassen. Da habe ich mich danach mal ins CD-Regal gestellt und angefangen zu zählen, weil ich dachte, jetzt gucke ich mal. Ich war irgendwie, keine Ahnung, zwei meiner Stapel durch und war schon bei 200. Ich habe gesagt, okay, scheiße, es ist viel mehr, <lacht> Also da bin ich echt noch
2: super Fan. Und du, Daniel, bist da doch eher Richtung Vinyl, oder? Ja, ich sammle Vinyls super gerne, weil ich die einfach voll schön haptisch finde, irgendwie anzufassen. Und ich bin dann auch der Grund, dass wir immer Vinyls machen, zum Glück.
0: Ich habe eure Vinyl tatsächlich auch.
2: Geil, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine zweite. <lacht> Den Zwinker haben die Leute jetzt nicht gesehen. Ja, schade.
1: Ja, aber es ist, es ist super schön, äh, gerade eben, wo wir auf den Gigs waren oder was, zu sehen. Äh, an einem Abend rennen sie dir die CDs nieder, da wollen sie die haben, dann wieder die Vinyls.
2: Also Und so man muss halt sagen, auf einer Vinyl ist auch viel mehr Platz zu unterschreiben, als auf so einem kleinen Sticker. Ja, weil wir noch auch teilweise vier Unterschriften auf so einen kleinen Sticker packen. Das ist natürlich sehr anstrengend. Also kauft gerne die Vinyls, weil da haben wir sehr viel Platz <lacht> zum Unterschreiben.
0: So. Das ist mein Marketing. Okay, ja, sehr, sehr cool. Ähm, wenn ihr nicht mehr loswerden wollt, dann würde ich ähm, euch ganz, ganz herzlich für dieses äh, verspätete Gespräch danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, genau. vielen
1: Dank dir. War wunderschön. Ja. Eben, wie gesagt, die Leute dürfen unbedingt mal abchecken, was Stand-Up Stacey in den nächsten Monaten so an Konzert-Venues äh, ähm, und, 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 und Termine droppt. Und hoffentlich kommen wir in alle Nähen. Ansonsten schreibt einfach, wenn wir irgendwo hinkommen müssen. Äh, wir sehen uns ja dann hoffentlich auch früher oder später mal live zusammen, ja. ob jetzt auf einem Gig von uns oder von wem auch immer, äh, müssen wir in Kontakt bleiben. Und auf ja, jeden genau, Fall. super cool, dass du uns eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe echt, dass es äh, vielleicht sogar dieses Jahr irgendwann mal schaffe. <lacht> ähm, genau.
1: Das müssen wir möglich machen.
0: Auf jeden Fall, nur für mich. <lacht> 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 genau. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank und euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und allen Hörerinnen und Plattensprung ja, okay. schaltet nächstes Mal wieder ein. Und äh, ja, wir hören uns, hören uns wieder.
1: Yes, Dankeschön. Ciao, ciao. Sehr gerne.
0: Tschüss. Ciao.